0: podcast Matéria fi é um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense.
1: O episódio a seguir foi gravado pelo professor Guilherme Wiley no dia 26 de agosto de 2021.
0: Caros ouvintes, tem início mais um episódio do podcast Matéria fi, que é uma iniciativa do programa de extensão do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Guilherme Wiley, eu sou professor de filosofia da UF, e hoje tenho a satisfação de conversar com Jefferson da Costa Valadares. Jefferson é doutor pela Escola Normal Superior de Lyon e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessas instituições ele trabalhou com a filosofia da ação de João Luiz Vives e Francisco de Vitória. Jefferson também é mestre pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, onde trabalhou com... Nicolau de Outrecur, que nós teremos oportunidade de tratar aqui. Né? E agora ele faz um pós-doutorado na PUC de São Paulo, continuando seus estudos sobre o humanismo de João Luiz Vives. Grande prazer, Jefferson. Uma satisfação, uma honra poder contar aí com você hoje e a gente poder, então, conversar sobre filosofia medieval, mais particularmente sobre as teorias medievais da causalidade e as críticas a essas teorias da causalidade propostas na Idade Média. E vamos fazer isso a partir do livro que Jefferson recém lançou, justamente sobre as teorias medievais, da causalidade, né? E basicamente ele vai tratar das críticas a essas teorias a partir de dois autores: um autor do mundo islâmico, Razali, e depois o próprio Nicolau de Utrecht. Então, Jefferson, eu passo a palavra para você e já repito aqui que é uma satisfação aí nós podemos conversar sobre filosofia medieval, né?
1: Olá, Guilherme. Olá a todos os nossos ouvintes. Para mim é um enorme prazer também poder conversar com você sobre esses temas, conversar sobre filosofia medieval e, especialmente, conversar sobre o século XIV, que é o objeto desse livro. Mas, fundamentalmente, dizer que na origem desse livro está todo o trabalho desenvolvido... Durante o mestrado. Então, vamos aproveitar, então, Jefferson,
0: o que você acha? Vamos apresentar aqui o livro do Jefferson, que acaba de sair do forno. né? É, tem como título Críticas Medievais à Causalidade, Razali e Nicolau de Outreco, pela editora Apres. É um, um livro bem urdido, que parece, como acho que você vai falar para a gente, não é? teve como base a tua dissertação de mestrado, né? eu vejo aqui que ele tem um prefácio do professor Gustavo Walker, né? Se você quiser falar um pouco. Depois a gente vai pode falar dos capítulos, né? Então, Exatamente. É
1: Exatamente. A, a origem desse livro ela tem uma origem bastante interessante. Ainda... Quando eu frequentava suas aulas de história da lógica, com 20 na graduação, e, num determinado momento, você exemplificava com um autor do século 14, até então para mim um lustre desconhecido, que era o próprio Nicolau de Outrecourt. E aquele nome ficou na minha cabeça tá? ao longo aí do, do dia, daquele dia, e eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa, não encontrei quase nada sobre o autor e continuei pesquisando, e continuei pesquisando, e fui chegando a, a, a autores, a comentadores, a obras que é, me levaram a, ao desenvolvimento posteriormente de um trabalho de pesquisa que deu origem a esse livro. Então, o Nicolau de Trucura é uma figura importantíssima que saiu, saiu na minha no meu universo de pesquisa, de suas aulas de, de História da Lógica. Então, eu mais uma vez, inclusive, agradeço por isso, né? por essas aulas, porque é, foram bastante frutíferas e rendeu aí toda uma pesquisa e rendeu esse livro que a gente tenta comentar aqui agora. E o Nicolau de Trecura foi essa figura importante do século XIV e, ao mesmo tempo, uma figura emblemática conhecida como David Hume, da, da Idade Média. Assim. Exatamente,
0: né? E essa que parece ser a maior curiosidade, né? Essa alcunha que o Randall deu ao Nicolau de Hume medieval é que chama atenção, né? Pra o, pra o... Mas como é que pode um, um Hume na Idade Média? Aliás, na Idade Média, a gente não só tem um, entre aspas, Hume mas também por vezes chamam Teodorico de Freiberg de Kant medieval, né? Porque ele teria tratado as categorias como um tipo de pré-organização dos nossos conhecimentos, né? Quem, quem diz isso é o Kurt Flech também, né?
1: Exatamente essa essa, essa forma de, de ver a história da filosofia ou de de ver os autores medievais sempre em comparação com seja a modernidade, digamos assim ela tem pelo menos dois problemas, inclusive são um desses problemas eu tento enfrentar no, no livro, que é de um lado a, a relevância de você mostrar é, que esse autor ele desenvolveu essas ideias por ser ele medieval, e por outro lado tentar fazer essa aproximação com autores modernos para que esses autores da Idade Média, no caso o, outro, o próprio Outrecourt, possa ter algum conhecimento ou algum respeito, alguma relevância é, nos estudos é, atuais, dado um enorme preconceito que se tem com relação à Idade Média. Então, existe uma certa tendência a tentar aproximar desses autores, mas a minha opinião é que, na verdade, o Nicolau de Trecure, ele é o Nicolau de Trecure, é o medieval, e por ser medieval, ele desenvolveu teses, e são bastante modernas, bastante à frente do seu tempo, digamos assim. Como... É verdade.
0: Então, é... então, se você concordar, a gente poderia já começar a falar um pouco dos capítulos do livro. Né? O livro é dividido em três capítulos, sendo que o último é uma tradução inédita de, uma da... de um capítulo de uma das obras né? do Nicolau de Otrecourt, que é o Exíde que existe ordo né e era, eu acho que também é chamado de tra- é, é, equivocadamente de universais, né mas foi um erro né do paleógrafo né que ali seria tratado útil né então, tem uma história desse tipo aí você você confirma
1: é, exatamente tem toda uma história do história do livro e a história da transmissão do nos manuscritos, é, o nome da obra, é, do tratado, ele é, é uma obra enorme, né? bastante uhum. escolástica como toda um todo, uhum. é, é um tratado útil para ver se os erros dos peripatéticos são, de fato, demonstrados, e aí tem o início e depois exigite ordem porque justamente a boa ordem exige. Então, exigite ordo para exigir a ordem. E, na verdade, a tradução do, do latim, e a hora opista a e tudo mais, e, trocou uma letra e ah, tá. se chamou Útil, Tratado Útil. Então, um chamam de Tratado Útil, o outro ah, né? chamam de Tratado é, ah. exígdo ordo ah, Universal. É. E, exatamente, é, você pode ver que, de língua inglesa, eles costumam chamar mais Tratado Universal, hum. ao passo que os franceses costumam chamar mais de Tratado... É, tratado, aliás, os, os ingleses também chamam uhum. de Tratado Universal... Sim. Mas ficou conhecido ao longo da história como o Exigte Ordo, né? para simplificar e, e ser mais cômodo, claro. digamos assim.
0: Mas esse título da, dessa obra, é um, um, a gente pode adiantar alguma coisa, já reflete um traço característico do pensamento de Nicolau, você me corrige se eu estiver é, enganado, que é essa crítica obstinada a Aristóteles, né? Sobretudo a metafísica e a epistemologia. Né?
1: É, exatamente. O de ele tem o um, que os é, medievalistas, no caso, sobretudo, de origem polonesa, chamam de criticismo do século XIV. Esse criticismo, uhum. que também está ao lado do, do ceticismo, que possivelmente ele desenvolveu, é um então, traço característico da sua... Personalidade intelectual e do seu modo de fazer filosofia é, no contexto da Sorbonne do, do século XIV, a Universidade de Paris. Essa crítica, na verdade, ela não é, não tem um caráter de destruição, um caráter de é, uma crítica infundada. Na verdade, o que o Nicolau faz é uma espécie de revisão e de testagem para ver se esses argumentos são, de fato, uhum. Então, o contexto dessa crítica é, curiosamente, dentro do próprio contexto dos tópicos. Então, é um contexto bastante dialético e provável nesse sentido, das afirmações e das das disputas. Então, essa crítica, na verdade, ela é, ao mesmo tempo, precisa ser analisada com o grano Salles, porque não se trata de uma rejeição do pensamento aristotélico, pelo contrário, mas é de um enfrentamento do ponto de vista da autoridade. Aliás, diga-se de passagem, esse posicionamento criticista do Nicolau de Trocourt levou a a sua própria condenação por uma comissão papal... Ah, isso
0: isso acho que vale a pena a gente falar um pouco pouco mais aprofundadamente, né? questão da do percurso acadêmico do Nicolau e depois do, das suas condenações, né? Eu acho que é importante.
1: Exatamente, justamente com essa crítica, que, esse criticismo né, que você levantou com relação a, a Aristóteles. Uhum. Então, a condena, o Nicolau de Trapur, ele sofre um, um processo entre aspas, inquisitorial, porque a Inquisição em si não não estava presente nessa época ainda, mas é um um, um processo que foi colocado em marcha por uma comissão papal que estava mais preocupada em defender um posicionamento
0: aristotélico
1: em detrimento de toda toda uma teoria nova que estava surgindo, que era o atomismo, que foi resgatado por alguns autores em especial por Nicolau de Trocourt, em detrimento do próprio pensamento de Aristóteles. Mas eu, 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 eu reitero que essa crítica que ele faz a algumas teses aristotélicas é dentro da sua própria, dentro da própria filo, filosofia aristotélica. Ou seja, ele opera dentro de um pensamento Sim. supostamente aristotélico para criticar a própria filosofia de Aristóteles e propor algo alternativo, hipotético.
0: O Nicolau, né? Para aqueles que Porque o Nicolau de Autrecourt, embora tenha sido estudado desde o início do século passado, ele não é uma figura conhecida fora né, do contexto de historiadores da filosofia medieval, né? Então, o Nicolau de Autrecourt, ele nasce ali no final do século XIII, né? Ali na virada mesmo, né? Alguns falam em 1298, uma coisa assim, até 1300,
1: né? não é, gente? Isso, exatamente. E exatamente.
0: depois ele nasce ali no nordeste da França, né na parte, naquela região de Lorraine. Se não me engano, eu acho que é na Diocese de Verdun.
1: né
0: Isso, em Verdun. E, 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 e ali perto de Metz, né? onde, onde ele vai falecer também. Né? Exatamente. Exatamente mas aí depois é, é o que eu achei curioso ele vai estudar em Paris já pulando algumas coisas aqui né então ali certamente ele recebeu toda aquela educação aristotélica né? em filosofia estudou e lecionou também na faculdade de artes aliás né mas o que eu não sabia é que ele depois parece que ele estudou direito, né? No sul da França, se eu não me engano, né?
1: Isso ele tem uma, ele tem uma formação jurídica, ele ah, tem então. um, uma, inclusive tem um capítulo do excelente biografia dele, que é a do uhum. Zenon ah, que, que foi publicada na, na história literária da França, que é intitulada Nicolau d'Autrecourt, amigo de la que é, o, que é o título que é dado é a ele, comumente, que é o Nicolau d'Autrecourt, amigo da verdade. Ele então tem um, um capítulo que é justamente o Nicolau de Tricó com os civilistas. O Nicolau de Tricó cursou a faculdade de direito, tem, é, um, é bacharel também em direito. E curiosamente a, a formação, o treinamento jurídico que ele teve, uhum. ele não não pode ser ignorado, porque uma uhum. série de conceitos de, de sua epistemologia é, dialogam com conceitos jurídicos e, por sua vez, esses conceitos epistemológicos também influenciaram, de alguma medida, a sua forma de ver o direito e os conceitos jurídicos. O conceito Eu de também. evidência, por exemplo, o uh-huh. conceito de juízo, de julgamento. É né? uh-huh. Então, até um debate interessante sobre... É um debate, na verdade, que não está escrito, não está catalogado. Foi um debate oral entre a Catherine Tahal e uhum. o próprio Zémon Carlosar, o nunca usar, tem um posicionamento com relação a isso, a Catherine Tahal tem outro dizendo que uh, o Nicolau de Tricura ele não levou para para a sua epistemologia esses conceitos jurídicos uhum. e eu passo que o próprio Carlosar diz que que ele não ter, que ele teria levado e é uma questão muito aberta porque como ele não deixou nada sobre claro. escrito sobre direito mas há alguns indícios no seu, no seu treinamento e nesse, nesse universo semântico é, do direito, direito medieval, e da epistemologia e da lógica medievais, que, de alguma medida, bebem nos tópicos. Sim, o direito claro. medieval bebeu nos, nos tópicos também.
0: Sim, sim. Assim como todos os cursos das universidades medievais, o requisito era sempre passar pela faculdade de artes, né? que é basicamente as artes liberais e a filosofia. Né? Então, se você quisesse bacharel em direito, você tinha que fazer faculdade de artes, se você quisesse ser médico também, não é só ah, no caso da teologia, não é verdade. Mas eu, não, eu, eu, eu confesso que só há pouco tempo que eu tive contato com essa informação, mas depois parece que ele retorna não é, a Sorbonne para estudar teologia, não é? e aí que ele começa a encontrar alguns opositores. Né?
1: Exatamente. O, o, é importante, né, se eu falar também do uma parte do livro, que a, eu concordo plenamente com aquilo que o hum. Gustavo Fernandes Walker Sim. escreveu no prefácio do meu livro, que Diferente do, do modo de filosofar, vamos dizer assim, entre aspas, moderno, o modo de filosofar é, escolástico, nesse sentido, ele pressupõe um ambiente de disputa, um ambiente provável, é, entre pares. O Nicolau, e Nicolau de Trecourt, para fazer filosofia, o escolástico para fazer filosofia, ele necessita desse ambiente. Então, a interrupção da sua vida acadêmica, intelectual, devido a essa condenação, Significou para ele quase que sua morte intelectual. Uhum. Na verdade, significou, porque ele não continuou produzindo e não continuou escrevendo, depois que parte das suas obras foram queimadas e restou. Ô, oh, Jefferson,
0: vou te interromper novamente. Isso aqui é curioso, né? Isso me chamou atenção na biografia, porque quando ele retorna do sul da França, dos estudos de direito, para a Universidade de Paris lá continuar a a Estatologia, ele então começa a encontrar algumas reações. Isso é por volta de 1330, né? a década de 30 do século XIV. Isso. E aí, parece que nessa época é que ele é chamado Avignon, né? que era naquela época a sede papal, né? para se
1: retratar, não é isso? Exatamente, esse processo ele se inicia nesse período que você mencionou ah. e vai culminar esse, esse processo. Ele responde não em liberdade, ele responde nos calabouços papais. Ele passa, isso ah, é?
0: eu não sabia. Ele olha. passa
1: seis anos é, da sua vida preso, realmente. É, é, então ele tem não. ele, ele, a, a, ele é, tem a privação da liberdade. Ele não não pode ir para canto nenhum. E respondendo todo esse processo, dado a pressão da universidade, é nesse sentido. Uhum. Dada a influência, inclusive, da, da corte papal na, na própria administração é, universitária. Então, o Nicolau de Tracu passa seis anos é, Cara, olha, respondendo isso... esse. Eu não,
0: não tinha a menor ideia disso, é,
1: Jeff. Ele chega a ser preso, ele. ele Por que seis você anos, vê?
0: Olha só, o caso, o caso mais conhecido né, é o caso de Guilherme de Oca, né, que uhum. é, também foi é, chamado a Avignon para explicar algumas teses suspeitas, né, ditas suspeitas, mas isso numa década anterior. Mas ele não ficou preso. Ele circulava normalmente lá e ele, na verdade, estava aguardando e ficou durante mais de quatro anos lá, aguardando análise né, da sua, do, das suas teses para, ao longo desse período, poder se defender. Agora, você vê que a, a coisa recrudesceu porque Ou então o Nicolau de Outrecurto estava sendo acusado de coisas consideradas pela igreja muito mais graves, né? Porque é. o prédio te ter sido encarcerado,
1: então existe aí nessa nesse contexto também é, muita coisa que é passível de discussão das suas reais origens, né? De da, da sua própria condenação que é, afinal em 1346 suas as, as obras são queimadas em um local público. É uma data emblemática, que é o fim desse processo, e depois ele segue para um exílio, uma, pre, uma prebenda, né? uma espécie de... Ah, é? é prêmio, ele foi expulso,
0: né? Né? não foi? Ele foi expulso também da universidade?
1: Sim, ele perdeu, além de perder a liberdade, respondendo esse processo de seis anos no escalabouço, ele, ele é destituído de todos os seus títulos, títulos de bacharel, ah, que ele, ele havia recebido em teologia, é. em direito e é, em artes. Então, ele não pode ensinar. Se você é de desses títulos, você, a sua vida é, acadêmica, ou seja, a vida de um, ah. de um escolástico do século XIV é, professor na Sorbonne, está liquidada, encerrada. É o que sobra para ele é atividade como religioso, como Mas, como mas então, Jefferson, olha só.
0: isso aqui, Essa é outra questão, porque depois ele aparece... Né, tem mais esse evento da biografia dele que ele aparece com o diácono lá na, na região da, de origem dele, né? naquela região lá de Metz Então, ele não foi excomungado, né?
1: então não foi exatamente porque ele abjurou de todas as suas teses.
0: Ah, ab... e ah claro, ele claro. abjurou.
1: Então, ele abjurou, por exemplo, de teses com que poderiam comprometer problemas teológicos fundamentais com a sua hum. filosofia atomista. Por exemplo, Nicolau de Atricô acreditava que hum. tudo que existia, na verdade, era era material, que o universo hum. é, era regido, movimento havia um único movimento na, na natureza, esperado hum. na, na filosofia dos antigos, né, dos, dos atomistas, e que tudo, na verdade, era, era matéria. Inclusive, uma discussão sobre se o seu próprio intelecto era realmente material, hum. se, inclusive a alma. E, do ponto de vista dessas teses atomistas, na, no contexto do século XIV, comprometiam muita coisa com uma uhum. relação àquilo que era alimentado os dogmas da, da fé. Ah. E o Nicolau de Trocôs não escapou dessa, quer dizer, escapou de algo pior, tendo que abjurar, mas tendo que perder esses títulos, porque significa que ele não deve mais pensar daquela maneira. Ele uhum. tem a A vida garantida, mas não a vida universitária, não a vida acadêmica. Ou seja, as suas ideias foram literalmente cortadas. Sim, as
0: obras foram queimadas publicamente. Foram né, queimadas publicamente.
1: O que sobra, que que eu tento reconstruir... O que restou? Restou de nove cartas trocadas com o franciscano. Ainda no seu tempo de período de de estudante de teologia em Paris, sobraram quatro cartas das nove. Uhum. Alguns fragmentos dessa tem um uhum. fragmento também da Carta Quinta que é importantíssimo para uhum. reconstruir o problema da causalidade. Que uhum. tem o Júlio Weberg que é um uhum. autor importante, intérprete de Outrecourt, que se dedicou se debruçou sobre sobre esse fragmento. E uhum. sobrou praticamente um, um, um tratado de Zig Ordo
0: ah, esse que a gente mencionou é, né?
1: no, no início e também uma uma question sobre a a visão beatífica, enfim sobre uma questão que ele discute questões de natureza teológica. Ele fez também comentários à política de Aristóteles, que se perderam nesse nesse contexto. Ele desenvolve, foi um dos primeiros, segundo os intérpretes, a desenvolver uma espécie de ética laica, o que chamou a atenção mas também não temos acesso a isso e também uh, os, seus, os seus sermões que uhum. foram destruídos. Então, me parece que, bom, ainda como, como professor e como, 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 como mestre né, da Universidade de Paris, ele tinha sua atividade como, como religioso uhum. e que provavelmente era imbuída dessa sua filosofia, desse espírito, da importância essas obras desapareceram esses uhum. sermões que uhum. deveriam ser muito interessantes do ponto de uhum. vista filosófico.
0: Certamente. Então, são nove cartas né a Bernardo de Arezzo, esse frade franciscano. Não, que... A gente não sabe nada sobre ele, né na verdade. Né?
1: Não, o que se sabe desse frade é que ele era um partidário, digamos assim, do, do, do escotismo, né de dons escotos, uhum. e, e... que era italiano, que viveu nessa região na, na, na região de Ared, só, né? Ared, a, na, na Itália. Mas o tratamento entre eles é sempre muito cordial. E aí há disputas e, e, e divergências assim, acerradíssimas, a hum. mas tudo dentro de uma enorme cordialidade com relação é. a problemas é, ontológicos, a problemas de lógica, a problemas do conhecimento, dos limites do conhecimento. Não Exato, mais... é.
0: São cartas importantíssimas para a história da filosofia do século XIV. Mas eu tiro uma dúvida aqui. Você tem duas cartas completas e né? o resto é fragmento. Mas você tem o quê? As cartas de, de Nicolau a Bernardo e a resposta. Você tem as respostas ou você só tem as respostas?
1: É, essas quatro cartas elas são, na verdade, isso. Né? A, a escrita e a resposta. Uhum. Mas há também, nesse contexto, Guilherme, há uhum. alguns fragmentos é. da da condenação e, e há um, uma parte da cédula V-MIC, né, que é, uhum. são os documentos enviados a... a...
0: Do julgamento, ele, né?
1: O julgamento, Aqui também nos possibilita perceber o movimento das ideias do Nicolau de Tropo, daquilo que ele pensava e daquilo que ele teve que abjurar para preservar a sua vida e n- isso nesse é contexto. também. Então, é, o, é um autor que aparentemente ele não é sistemático aparentemente uhum. mas quando você lê sua obra em conjunto essa estilo que não é o estilo dele mas ele se fragmentou é. devido a esse processo você nota uma certa uma certa sistematicidade organicidade no seu pensamento aliás essa foi uma leitura que eu fiz das suas obras no livro a proposta é essa, essa reconstrução Entendi. e dá certa sistematicidade no o pensamento dele pegando a linha do problema da causalidade.
0: É uma pena, né? Porque você vê é, o único tratado, o único texto que, que nós temos conhecimento dele tá incompleto, né? O requisito de Ordo, né? E parece que também alguns dizem, é, me corrija se eu estiver errado que alguns dizem que seria, aliás, seria um esboço, né? Ele ele ainda estava desenvolvendo o que ele ia fazer ali. Você já ouviu essa interpretação?
1: Já ouvi essa interpretação. Eu acho que ela é uma interpretação acertada, correta. Porque quando você lê o tratado, o de Orodo, você sempre espera algo a mais. Algo que poderia ser ainda terminado, algo que não está fechado. E o que não é tão característico dos escolásticos, que conseguiam minimamente amarrar o que eles queriam fazer, conseguiam acabar, digamos assim, no sentido de dar o um acabamento às suas ideias. Então, o exibito, ele é aberto nesse sentido. Uhum. É, mas nada impede da sua leitura de chegar a, a, a conclusões. Mas é, é, tem uma característica também, que é uma, essa característica bastante à frente do seu tempo. Essa, o estilo tratadista uhum. é, tal qual, desenvolvido pelo, pelo Tricur, também inclusive esse é um dos motivos da sua comparação com o David Hume, né o Tractatus, né? o Tratado da Natureza Humana, o Tractatus último esse uhum. estilo de tratado, uhum. esse, essa, essa forma é, mais direta uhum. e organizada não por questões ou por artigos e nada disso, mas por Temas, por capítulos e Sim. por livros. Isso é uma coisa bastante interessante no Nicolau de Otreucourt. Esse estilo, eu diria, bastante moderno. Né? Alguns autores, o próprio Paulo Vignot, diz que, na verdade, esses autores, o finalzinho do século XIV é a porta da modernidade. Né? É, mas pensar?
0: então, aí você vê, tem esse, tem esse tratado, que você está descrevendo muito bem, é incompleto, e aí você tem, basicamente. Um epistolário, né? Também bastante fragmentado, né? que a gente acabou de falar. Parece que também tem uma carta, aí eu não sei também se é a resposta, de um tal de Egídio de Faeno, né?
1: É o, chamo, o famoso Gilvan Feno, né? É
0: um holandês, né? Parece.
1: Exatamente.
0: E, mas, e você tem a questão, aquela quest que você mencionou. Então. Se você for analisar dentro de uma de um padrão ali do século XIII, início do século XIV, essa, esse corpus né, ele é bastante singular, porque normalmente você tem comentários né, a obras de Aristóteles, você tem todo tipo de, de estilo literário, mas não um epistolário ou um tratado um tratado nessa na, na forma do exílio ordo né é muito interessante e por outro lado também é é sempre um lastimável porque um, um autor tão original tão sofisticado né a gente não tem acesso mais sobretudo até porque por conta de de que suas obras foram queimadas né
1: pois é Exatamente, é, teve uma carreira praticamente interrompida nesse sentido, é, essas obras que foram é, queimadas seriam, de fato, extremamente importantes para a leitura do, do seu pensamento de maneira conjunta, mas a verdade é que ele continua sendo um autor bastante intrigante para aqueles que, sobretudo, leem pela primeira vez, porque... É como falar de um autor cético, né? houve ceticismo no, na, na Idade Média, ou esse criticismo todo do, do Nicolau de Autrecourt chama muito a atenção. É, é uma Idade Média bastante diferente da Idade Média que frequentemente se conhece né? de questões é. apenas teológicas ou questões centradas na questão de Deus, é, de, um, de um modo... A, a dizer que a escolástica se reduz a isso. Né? É, uhum. O século XIV apresenta uma, uma nova possibilidade de pensar. Né?
0: É, e você agora tocou nesse ponto né, da questão do ceticismo na Idade Média. E isso aí é, dá oportunidade para a gente então começar a falar um pouco, voltar ao seu livro e falar um pouco da crítica à causalidade de Otrecourt, que... Eu considero que é um nesse contexto é que surgiu, por exemplo, essa alcunha dada por Rashid ao Nicolau de Hilme medieval, não é? não é? Porque normalmente eu até confesso para você que lá no final dos anos 80, né, do século passado, né, quando eu comecei a ouvir falar de ceticismo na Idade Média, você encontrava, basicamente, duas reações, né? Uma delas era um riso no canto da boca, né? Ah, e outra era de espanto, né? Porque como é que uma época dominada por crenças religiosas, né? As religiões do livro, você poderia ter ceticismo. Era, basicamente, esse tipo de, de consideração aí mais rasteira, né? Mas, de fato, quando você, quando os estudos começaram a aprofundar essa questão, o que você percebe, e eu não sei se você concorda comigo, é que o ceticismo... Bom, os medievais nunca negaram né a possibilidade dos seres humanos conhecerem. Né? E o ceticismo, acho que você até mencionou isso aí no outro contexto já da sua fala que o ceticismo aparece, essa discussão do ceticismo, como uma metodologia né, de teste das próprias epistemologias né, propostas na época. né? Então, era uma maneira de você testar a sua doutrina, as as suas teses epistemológicas. né? Elas tinham que passar pelo crivo da argumentação cética. né? Então, é aí que aparece o ceticismo como na sua forma mais, por assim dizer, é, genuinamente medieval. né?
1: Com relação a, a Nicolau de Outropuri e ao próprio Razali, hum. na verdade, estão aqui num livro em paralelo, mas não à guisa de, de comparação apenas, essa questão do, do ceticismo ou dos limites do conhecimento ou da impossibilidade de, de se conhecer que, na verdade, é o centro né, da, dos dois autores no, nos debates, mas dentro de um contexto filosófico-teológico, ela é passível de discussão e de, de controvérsias, porque é. ser cético na Idade Média é, era, era comum se dizer que isso estava atrelado a um, uma deficiência moral, uma falha no caráter, digamos assim. O ser considerado cético era algo como visto como algo não bom, era algo é, como, como moralmente problemático. Então, essa alcunha... Porque com o ceticismo vem uhum. toda uma, uma carga de preconceitos na Idade Média, que é ateísmo, que é, é descrença, e, e é tudo aquilo que é contrário a, a, ao contexto mas há uma forma mais refinada, como você mencionou, digamos assim poderia, poderíamos até dizer do, do ponto de vista metodológico. Mas isso me parece que não é algo artificial, ou seja, de uma escolha eu vou escolher isso daqui como ceticamente não, isso não ocorre exatamente com esses autores. Primeiro, uhum. para fazer o, o gancho assim com com o que ocorre com o próprio Razali, que é conhecido pelo seu desenvolvimento do possível ceticismo, assim como o outro cur, isso parte no caso do Razali de uma questão interna, de uma questão pessoal da busca pela certeza. Sim, então, mas o Razali
0: até para você poder apresentar para aqueles que não são da, não são mais próximos da filosofia medieval, é um autor muçulmano, não é? Você podia falar um pouco sobre, sobre ele?
1: Então, sim, com certeza o Razali ele é uma figura Importante no, nesse contexto, inclusive no, no contexto do meu livro, ele não, não, não pertence ao mesmo período exatamente do, do Nicolau de Trecourt, um pouco é anterior, mas do ponto de vista da de investigação das, das fontes do Nicolau de Trecourt, o Rasalia é uma figura onipresente em alguns intérpretes. Por quê? Porque, primeiro, o Razali desenvolve ideias que são bastante parecidas posteriormente das ideias que o próprio Nicolau de Outreco vai desenvolver com relação à a, a, a causalidade e todo esse exemplo da dúvida. E, ao mesmo tempo, porque o próprio Nicolau de Outreco cita o Razali hum. no tratado, mas ele cita não especificamente sobre esse problema da causalidade, o problema do possível ceticismo, mas ele cita sobre a discussão sobre problemas da física, do problema do contínuo, né? da, é, da, da formação do, do seu atomismo. Então, isso levou a muito, uma série de autores a, a compararem o Nicolau de Trecourt com, com o Razali. Mas o Razali, fundamentalmente, nasceu ali no, onde hoje é o, o Irã, Uhum. Ali por volta de 1058, mais do calendário é, árabe, uhum. e teve uma, uma vida intelectual bastante intensa. Talvez ele, ele, ele seja aí um dos três ou quatro principais filósofos do mundo, do mundo islâmico, e foi professor na Universidade de Bagdá e reitor também numa universidade próxima e teve uma vida aqui aos seus 30 e poucos anos de idade, uhum. é, se viu obrigado a, a abandonar tudo isso que ele tinha, inclusive a família, e, e peregrinar durante 10 anos pelo deserto, também vai a Jerusalém, vai a Meca, uhum. e tentando buscar a certeza, porque ele começa a duvidar de tudo, tudo de toda a realidade externa, de toda a realidade interna, ele não, não havia nada que não que não passasse pela dúvida. Uhum. Mas no final das contas, ele 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 chega à conclusão de que essa dúvida, ela deveria ser sanada essas dúvidas e ele deveria encontrar a certeza. Então ele foi em busca dessa certeza, mas essa certeza ele encontra junto com os sufis, ele, ele encontra Curiosamente, também uhum. é, do ponto de vista da, da mística. Né? Então, essa, ele encontra isso é, em Deus. Mas a, a trajetória e o desenvolvimento dessa filosofia do, do próprio Azali é o que condicionou esse paralelo com o próprio Nicolau de Tricourt, porque ele, como o próprio Azali, criticava a ideia da relação entre causa e efeito, de que eventos... É, são regidos necessariamente por uma relação necessária entre causa e efeito. Tanto Razali quanto outro Outrecourt é, não negavam exatamente isso, mas diziam que isso não era possível saber com certeza. Era é, não exatamente impossível a relação de causalidade, mas que não era necessária. Ela era contingente. Sim. E por ser hábito da, da própria mente, um hábito conjectural, não um, então, são conjecturas quando se fala em relação entre causa e efeito. Isso é bastante, podemos dizer, moderno? Não, mas é bastante medieval. Essa é a minha questão, como a gente uhum. discutia lá inicialmente, na comparação com o Hume. É uma questão medieval, não é uma questão apenas moderna, nesse sentido, não não é uma defesa apenas cega da, da Idade Média, mas é dizer que esses problemas foram desenvolvidos na, na Idade Média
0: curioso também que o próprio Nicolau, que aparece né, por diversas vezes como interpretado, caracterizado como um cético genuíno, na verdade, eh, o que ele faz é se opor às teses céticas e ao ah, estabelecer essa oposição, tentando determinar em que sentido o conhecimento pode ser considerado evidente, e as implicações dessa tentativa levam ele a um certo ceticismo mitigado, né? Porque essa é a tese, aliás, do Christophe Grier, que é um dos grandes especialistas aí no, no outro recurso, né? porque uh, ao tentar uh, estabelecer o que faz do conhecimento, conhecimento evidente, a elaboração em Colau, né, uma observação aqui, é bastante complexa e até sofisticada, porque né? ele faz uso da lógica da época, né, Jefferson? Mas Sim. basicamente é isso, né? ele tenta dizer que um conhecimento evidente, se ele envolve de, é, objetos diretamente percebidos pelos sentidos ou estados mentais né, conhecidos reflexivamente, mas no caso do conhecimento complexo, do complexo, que é o proposicional, aí que vem a tese interessante e bastante forte de que para que é, o conhecimento complexo proposicional seja evidente, é necessário que ele seja derivado do princípio de não-contradição ou seja o próprio princípio de não-contradição, né? E é daí, ao ao estabelecer esse critério forte de evidência, é que ele vai cair na mão dos céticos, de alguma forma, né?
1: Porque é daí
0: que vai sair o problema da da, crítica dele à causalidade, né?
1: exatamente né esse pro, esse programa o cor de redução de reduzir tudo ao ao princípio né? o primo princípio o primeiro uhum. princípio ora identificado como princípio da contradição o como um princípio, um princípio da, da identidade e que funciona como uma espécie de chave né? na, na, na arquitetônica da sua epistemologia na verdade uhum. um dos autores é, interpretam, o próprio grelier também o ou Outricus sendo um fundacionalista. Se ele é um fundacionalista, como que ele pode defender teses céticas? Então, é um, é um problema. Me parece que ele é mais fundacionalista nesse sentido de justificação das crenças, de justificação da verdade e justificação, em última instância, do conhecimento, do que negar a própria possibilidade do conhecimento. Não é que ele negue a possibilidade de conhecer mas é que o conhecimento ele deve ser justificado, mas essa justificação ela do ponto de vista da, da realização mesma do do conhecimento ser é provável ou ser é hipotético o contexto uhum. deve ser sempre provável uhum. ele não, não se eu conheço alguma coisa preciso me perguntar se eu conheço aquilo com, com evidência com certeza inicialmente o que ele diz é que, para algumas coisas, é impossível se conhecer com, com certeza e com certeza da evidência. Por exemplo, Exato. a relação causal. Exato. A relação de causalidade. A relação de causa e efeito é impossível e uma série de outras inferências né, que daí decorrem. É... E,
0: se você me permite, é impossível justamente pelas condições que ele previamente determinou como condições para que o conhecimento seja evidente. né? Quando ele fala da evidência, da conclusão de uma inferência ou da própria inferência, ele diz que você deve satisfazer a duas condições. né? Uma de que o consequente tem que estar parcialmente ou totalmente contido, contido incluído no... ou ser no... idêntico o antecedente. E antecedente. a outra condição é de que o antecedente Deve ser inconsistente com a negação do consequente. E é daí que vai sair a, imposto, a, a, a crítica, a causalidade, não é? Porque ele dá um exemplo na carta que é muito interessante. Não é que é aquele exemplo da mão que você coloca no fogo, né, Jefferson?
1: Isso, se você aproxima a sua mão a, hum. a estopa, né? No caso, também Isso. a mão estopa o fogo, é o estopa ao fogo, é possível que ela queima que ela queime, né? Não necessariamente uhum. ela ela vai queimar. Se ela não tiver impedimento, ela vai queimar. Mas isso não é necessário. Uhum, e para outros exemplos também, o que o Rui Barbaro o Rui Barbo, né, cura o fígado, que é o uhum. mesmo exemplo utilizado isso, é. pelo que é uma espécie de, de soporífero, né, uhum. que vai curar o, o fígado ou não. Então esses exemplos que estão ligados a também a medicina, a na astronomia, eles são usados, porque a epistemologia do Nicolau de Tricola tem como um ponto a, a própria ideia de negar, a, isso aí, de fato, ele nega, de fato, a possibilidade da mudança. A mudança não existe, a mudança ela, ela é aparente. Porque o que o que há é o arranjo e o rearranjo dos átomos. Então, essa teoria das inferências, de alguma modo, do ponto de vista lógico, passa por esse problema no, no Nicolau de Trecourt. Mas, fundamentalmente, esse problema da teoria das inferências que você mencionou, da teoria dos consequentes, ela tem uma implicação direta com a negação da possibilidade de conhecer a substância, ela mesma. Exato,
0: essa é a outra questão que é interessantíssima. né? E da própria possibilidade
1: de... Uh, de encarar, de conhecer a, a, a mudança. Porque, segundo as teses é, aristotélicas né, sobre, a, sobre a natureza, o que há, na verdade, é mudança. coisa passa do, a existir, é, mas ela existe uma mudança, né, que é a passagem do, do, do ser ao não ser, do, do não ser ao não ser, de uma coisa é, passa de, de potência a ato. O Nicolau de Trocourt, na sua teoria das inferências, ele ele rejeita essa possibilidade e e coloca como um problema, interditando de alguma medida, de acordo com esses critérios que você falou, né? mencionou bem, e isso é é fantástico. né?
0: Sim, a argumentação dele é é muito bem urdida, porque partindo dessa caracterização do conhecimento evidente a partir da, da redutibilidade né, ao princípio de não contradição, ele estabelece essas duas condições lógicas né, de que o consequente deve estar, deve estar de algum modo incluído no antecedente e de, de que a negação do consequente não pode ser consistente com o antecedente. E é a partir daí que ele vai tirar as suas conclusões, né, no caso aí, do exemplo que que a gente mencionou aqui do fogo, como é que você aplica essas condições nesse exemplo? né? Então, se você pega a inferência, olha, no passado, minha mão esquentou né, quando eu a coloquei no fogo. Logo, ela esquentará se eu colocá-la agora né, no fogo. Bom, aí você, analisando essa inferência à luz das duas condições, é que ele vai dizer que não há uma relação causal né? Porque ele vai dizer, olha, pela primeira condição, que é de que o consequente tem que estar incluído no antecedente, ele vai dizer, olha que eu, colocar, que eu vou colocar minha mão agora no fogo e ela vai esquentar isso não está incluído no antecedente, um antecedente. Que que, uhum. uh, no passado eu fiz isso e esquentou uhum. e a outra condição que diz que a negação do consequente tem que ser inconsistente com o antecedente também não é satisfeita, né? Porque ele vai dizer, olha, a negação do consequente é de que eu vou é, eu vou botar minha mão agora no fogo e ela não vai queimar. Bom, isso aí não é inconsistente com o fato de que no passado eu botei a mão no fogo e ela queimou. Isso não envolve contradição.
1: Não. E não. aí
0: daí que ele tira, você vê que ele tá, você vê, é é, é uma conclusão a partir das condições que ele estabeleceu com base na sua teoria do conhecimento evidente, né?
1: Sim, com base na, na experiência, é basicamente. Na... Porque a evidência aí ela tem um, um papel fundamental, porque a evidência é algo que não tem graus diferente isso. da certeza. Isso é muito,
0: isso é muito interessante também. É a verdade. certeza é tem,
1: tem graus, você pode estar certo segundo outro curso mais ou menos certo de uma determinada coisa mas você não pode ter não, não pode ter graus na evidência ou você uma coisa apresentada para, para o sujeito falava o sujeito aqui mas para quem conhece de, de maneira plena à luz totalmente ou ela não aparece e porque senão não tem como falar em evidência então, é impossível para outra coisa você falar ó, essa coisa aqui é mais é mais ou menos evidente. Não é evidente, não é evidente, não é aquilo que aparece, porque está ligado à a, a, a visão. Esses problemas da, da visão na Idade Média são bastante discutidos, porque tem origem, né como nós falamos inicialmente, do um problema teológico do, da, da visão beatífica, né? você poder ver... É também que Deus face a face, etc., uhum. mas, fundamentalmente, questões ligadas ao universo dos sentidos, aí, da visão, e que, curiosamente, possibilitou, posteriormente, na, na história da ciência, a, a evolução é, e o desenvolvimento a partir desse, dessas ideias, o surgimento do microscópio, o surgimento do, do próprio... É, fim da daquilo que você usa para é, fazer com que a visão chegue naquilo que você não consegue é, enxergar exatamente ali, entre aspas, a olho nu. Então, por exemplo, quando ele diz que a brancura é vista, logo, a brancura existe. Ou então, quando ele diz que a brancura não é vista, logo, Isso. a brancura não existe. É. E ele fala que essas duas inferências, elas também não satisfazem seus critérios, portanto, elas elas não não são boas, digamos assim, né? não são válidas. Por quê? Porque justamente isso. Você pega um exemplo atual, para não ser tão anacrônico, o problema do do SARS-CoV, do do vírus do Covid-19. Você poderia falar o seguinte, olha, eu não não vejo o vírus, logo, o vírus não existe. Né? Em plena Idade Média, você poderia falar coisas, olha, eu não, não vejo essa, essa coisa aqui, portanto, ela não existe. Só que o Nicolau diz o seguinte, não, você não pode concluir dessa maneira, de uma coisa que não existe a sua existência ou à, da, da, da sua não existência, né? Isso, isso. Então são basicamente essas ideias, né, que eu discuti no livro, Guilherme.
0: Não, na verdade, né, né, os lendo o seu livro e aprofundando o pensamento do, do Outreco, que, embora, como a gente disse, né é bastante escasso frente às contingências né, que seus escritos sofreram, a gente percebe uma infinidade de assuntos interessantíssimos. Esse que você falou, né da, da impossibilidade de, vo, de você conhecer a substância, que é uma tese que é decorrente justamente aí da sua da sua epistemologia também seria algo interessantíssimo da gente falar a questão do atomismo que você dedica capítulo 3 também do livro é outro assunto interessantíssimo e ainda ainda pouco estudado você tem os autores os principais aí pelo menos hoje em dia estudados o Guilherme de Cratorne e o próprio Nicolau então você tem você tocou em vários assuntos interessantes mas infelizmente Nosso tempo está terminando, né? Então, chegou a hora, Jefferson, de te agradecer. Nossa conversa foi excelente, eu te agradeço muitíssimo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais sobre esses assuntos, né? E eu passo a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa e se despedir dos nossos queridos ouvintes né
1: eu que agradeço Guilherme a possibilidade dessa conversa e também agradecer a e parabenizar o projeto Matéria Fi que possibilita eh, esse debate esse diálogo de ideias e possibilitando o conhecimento além dos muros da da Universidade para a comunidade interessada muito louvável, eu eu que agradeço e foi uma uma ótima conversa, então muitíssimo obrigado, Guilherme
0: então tá, obrigado a todos e até o próximo episódio esse foi o podcast Hum. Matéria fi do Departamento de Filosofia da UF Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Entre em www.gfl.uf.br